0: suara politik milenial indonesia kecewaan kita dengan segala kegembiraan dan kesedihan kita dengan segala kesegaran dan keletihan kita dengan segala ketetapan hati dan kebulatan tekad kita dengan segala keberhasilan dan ketidak kita Pada tahun 1988, sebuah peristiwa penting terjadi di Republik ini. Sepekan sebelum sidang umum MPR, Benny Murdani yang menjabat sebagai Panglima ABRI tiba-tiba dicopot dari jabatannya. Belakangan diketahui bahwa peristiwa itu terjadi karena saat main biliar bersama Soeharto, Benny mengkritik bisnis anak-anak Soeharto yang menggurita dan bahkan disebut telah ikut campur urusan pengadaan alutsista ABRI. Ketika saya angkat masalah anak-anak itu, Pak Arto berhenti bermain, masuk kamar tidur, dan meninggalkan saya di kamar biliar. Demikian kata Benny seperti dikutip dari Ben Boy. Kolonel Luhut Bin Sarpanjaitan yang baru pulang pendidikan dari Washington DC juga bertanya pada Pak Benny, Apakah benar rumor soal Bapak menjauh dari Suharto? Benny menjawab, Benar itu Luhut. Kisah ini menandai kemunculan oposisi pertama Soeharto dalam diri Benny. Setelah pengaruhnya kemudian dilucuti dari Abri oleh Soeharto, Benny tak tinggal diam. Menurutnya Soeharto sudah berkuasa terlalu lama. Ia kemudian berpaling pada keluarga lain yang menurutnya masih punya pengaruh. Sukarno Family. Inilah kisah yang kemudian menjadi awal kemunculan tokoh politik yang kini menjadi salah satu elit utama di Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Ya, kemunculan Megawati memang tidak bisa dilepaskan dari kisah perjalanan politik Benny Moerdani dan berbagai operasi bawah tanah yang terjadi kala itu. Inilah risalam Mega dan awal Jaya Banteng. Relasi Beni Murdani dan keluarga Soekarno sebenarnya mulai terjalin pasca Beni ditugaskan memimpin operasi perintis ke wilayah Papua di sekitaran operasi Irian Barat pada tahun 1962. Di usianya yang masih 29 tahun kala itu, nama Beni melambung pasca operasi itu dan membuatnya dianugerahi bintang sakti oleh Soekarno. Stephen Iclef dalam bukunya Power and Political Culture in Suhartos, Indonesia, menyebut relasi Beni dan keluarga Soekarno kemudian berjalan dengan baik setelahnya. Ada juga beberapa sumber lain yang menyebutkan bahwa Hmm Soekarno pernah menawarkan Benny untuk menikahi salah satu putrinya. Namun tawaran itu disebut ditolak oleh Benny. Benny sendiri memang dikenal sebagai salah satu anak didik Ali Murtopo dan telah malang melintang dalam dunia intelijen militer. Tidak heran jika bicara nama Benny Murdani yang terbayang adalah berbagai operasi intelijen yang pernah dilakukannya. Di kemudian hari, saat menjabat sebagai Panglima ABRI, Beni juga makin simpatik pada gerakan politik yang digariskan khususnya oleh Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Iklov menyebutkan bahwa meski awalnya banyak anggota PDI yang bergaris politik dari PNI cukup anti dengan Dwi fungsi ABRI, namun perlahan-lahan partai tersebut menjadi lebih positif melihat peran dan fungsi militer. Buat yang belum tahu, PDI adalah partai yang menjadi fusi dari partainya Soekarno-PNI, lalu ada partai agama yakni Partai Katolik dan Partai Kristen Indonesia, kemudian ada partainya Tan Malaka, Partai Murba, dan ada Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia yang didirikan oleh The One and Only General Abdul Haris Nasution. Bintang 5 maksudnya. Pada September 1985, seperti ditulis Ikhlaf, Benny melakukan pertemuan dengan para pemimpin PDI dan berkata, Masyarakat sekarang menaruh harapan baru pada PDI untuk mengemban aspirasi mereka di bawah payung Pancasila dan UUD 1945. Pertemuan ini oleh banyak pihak dianggap sebagai dukungan militer secara khusus Benny kepada PDI. Banyak juga yang menyebutkan bahwa di tengah kompleksitas perebutan pengaruh yang melibatkan Golkar dan Soeharto, PDI dipilih oleh beberapa petinggi militer sebagai kendaraan untuk menguatkan posisi politik mereka. Terkait anak-anak Soekarno, seperti dituturkan oleh Rahmawati Soekarno Putri, Beni disebut mendekati mereka sejak tahun 1980-an. Rahma mengaku bahwa dirinya lebih dahulu didekati Beni namun menolaknya. Ini karena adanya konsensus diantara anak-anak Soekarno bahwa mereka tidak akan terlibat ke dunia politik. Beni kemudian berpaling pada Mega dan nama terakhir pada akhirnya mau terjun ke dunia politik. Sosok Mega sendiri pada awalnya dianggap sebagai tokoh yang lemah dan polos dalam politik. Demikian ditulis Ikhlof mengutip penulis biografi Megawati Ahmad Bahar. Ikhlof juga mencatat bahwa walaupun Mega anggota Litbang PDI, ia tak aktif terlibat sebagai pemikir kebijakan maupun ada di inner circle kepemimpinan partai. Selain Mega, Guru Sukarno Putra juga terlibat dalam PDI di tahun-tahun Jelang Pemilu tahun 1992. Namun Mega kemudian menjadi sosok yang lebih prominent dan berujung pada keterpilihannya dalam Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya di tahun 1993 sebagai Ketua Umum PDI. Ada cerita menarik soal kisah terpilihnya Megawati ini. Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara As'ad Said Ali dalam bukunya Perjalanan Intelijen Santri mengemukakan terdapat manuver intelijen militer di balik pencalonan Megawati sebagai Ketua PDI. Sebelumnya beberapa tokoh militer memang telah melakukan hal yang sama kepada Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan mengusung Jenaro. Nah, As'ad menyebut beberapa nama tokoh militer yang melakukan manuver baik secara langsung maupun tidak langsung pada pencalonan Megawati sebagai Ketum PDI. Nama-nama dari kalangan Abri dan Purnawirawan Abri seperti Beni Murdani, Samsir Siregar, dan Pangdam Lima Jaya saat itu Mayjen Hendro Priyono merupakan beberapa di antaranya. Menurut As'ad, kala itu beberapa tokoh militer merasa punya kepentingan untuk mendorong agar terbukanya keran demokrasi yang saat itu sedang berhadapan dengan totalitarianisme Orde Baru. Lanjut As'ad, Murdani yang menjabat sebagai Panglima Abri dan Yoga Sugama yang menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara mempunyai maksud untuk melakukan kritik halus kepada Soeharto. Para tokoh itu menginginkan agar pemimpin Orde Baru itu lengser selagi jaya dan melanjutkan pembangunan politik yang stabil dan dinamis. Lalu seperti apa bentuk nyata dari operasi-operasi itu dilakukan? Well, dukungan dalam kampanye, penguatan citra politik Mega, serta kontra strategi terhadap upaya Soeharto mengecilkan PDI misalnya, bisa menjadi beberapa poin utamanya. Yang jelas, upaya untuk membesarkan nama Megawati menjadi pekerjaan utama, agar menghadirkan sosok yang bisa menjadi penantang utama kekuasaan totalitarianisme Orde Baru. Memang, setelah Mega terpilih dalam Kongres Luar Biasa di tahun 1993, PDI sempat mengalami friksi internal dengan Kubu Suryadi. Namun, ujung akhir perjuangan Mega adalah lahirnya PDI Perjuangan, partai yang mengantarkannya menjadi presiden dan kini menjadi partai terbesar di Indonesia. Dari kisah-kisah tersebut memang secara jelas tergambarkan bagaimana awal-awal kekuasaan dan kemunculan Megawati memang sangat dipengaruhi oleh faksi militer yang mendukungnya. Terlepas dari berbagai kritik terhadap Mega di kemudian hari, well, soal penjualan aset negara atau surat keterangan lunas BLBI atau soal kepemimpinannya di PDI Perjuangan, harus diakui bahwa Citra Mega sebagai Putri Soekarno memang mampu menjadi jembatan menuju demokrasi dan reformasi 1998. Kita hanya bisa kembali mengenang kisah tentang operasi intelijen serta sosok-sosok militer seperti Benny Murdani. Sebab dari merekalah awal karir politik Megawati bisa jadi besar hingga hari ini. Kisah Soeharto dan Benny juga jadi semacam refleksi relasi kekuasaan dengan bisnis yang melibatkan anak dan keluarga penguasa, hal yang akan selalu layak untuk kita diskusikan hingga hari ini. Sebab seperti kata novelis asal Amerika Serikat, William Gaddis, Power doesn't corrupt people, people corrupt power. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye!